0: mais bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos, bem-vindos ao nosso podcast, o Manual do Filho, que tem a proposta, não de ser um manual, vai, mas uma ajuda, um help, né? muitos universitários aqui reunidos <risos> para dar aquele, aquela empurradinha em diversas dúvidas que a gente tem desse universo da criação dos nossos filhos. Eu estou semanalmente na companhia do meu fiel escudeiro, Thiago Tamburini, psicólogo especialista em criança e adolescente. Tudo bom, Thiago?
0: E, tudo ótimo, é sempre uma delícia gravar, ainda mais essa temporada com convidados, tendo aqui os convidados que foram sucesso no passado retornando, hoje é o caso de um deles, quem está assistindo a gente já sabe quem é, quem está no áudio está descobrindo... Então é sempre muito gostoso.
1: Olha... Sempre dando spoilers este Thiago, né? Já trazendo que a gente tem um convidado. Mas é que essa nossa terceira temporada é assim, gente. Todo episódio tem sim convidado. E ele falou de quem tá vendo em vídeo. Aí você diz, nossa, mas como sim? Mas não é um podcast? Sim, amores, é um podcast. Mas a gente grava no formato de live no canal youtube.com.br As Dicas de Vida. Então, se você estiver ali, numa segunda-feira, duas da tarde pensando, meu Deus, como vou resolver esse B.O., precisando de uma ajuda. Vai lá que a gente faz a gravação e você pode fazer a sua pergunta em tempo real. Tiago disse, temos sim, temos convidada. Nossa convidada hoje é Fernanda Monteiro, nutricionista infantil. Já vou dar o arroba dela que eu sei que vocês querem seguir.
2: É arroba infantil, não é isso, Fernanda? Isso, obrigada Paulinha por mais uma vez me convidar, o Tiago também, vocês dois sempre muito queridos, e assim, super antenados nos assuntos aí que envolvem a família e as angústias, né, de nós mães, pais, que estamos aí nessa luta tentando sempre buscar o melhor. E eu tô aqui de, sempre à disposição que eu falo, a, a minha meta é, se eu plantar uma sementinha em cada família que tiver nos escutando, eu já vou ficar muito feliz aí com qualquer mudança positiva.
0: Olha, Nós lá sim. em casa eu descobri que o leitinho, é, o leitinho em pó integral não é a mesma coisa que o instantâneo. Então só sim. por aí já ganhei a vida. <risos> Quando eu descobri que o leite instantâneo é um composto lácteo e não leite exatamente, eu falei meu Deus do céu, valeu essa curtida essa seguida aqui. <risos>
2: Ai, que bom. Mas a ideia é essa, né? Eu falo que para a gente mudar qualquer hábito na vida, principalmente quando a gente envolve crianças, é, é difícil a gente pensar em mudanças muito bruscas, porque a criança, ela tá em desenvolvimento. Então, ela tem toda uma psicologia que tem que ser envolvida nisso. Então, quando a gente fala em mudanças alimentares, principalmente que seria né, a minha posição aqui, seria a gente mudar uma coisa de cada vez e solidificando essas mudanças. Eu sempre falo que é bom a gente ter pequenas mudanças, mas mudanças sólidas do que a gente ter grandes mudanças e sustentar ela apenas às vezes, por dois, três meses aí na família. Então, enraizar essas pequenas mudanças valem a pena aí. E sem muita neura, sem muita culpa, que é uma coisa que eu tento tirar das mães. Ah, é porque eu fiz errado e eu acho que a culpa é minha. Não, não existe culpado. Existe daqui para frente. Vamos mudar.
1: Perfeito. Lembrando que se você gostou desse tema, se você vai ficar com dúvidas, se você adorou, gostou de um anterior, quer pedir algum, vai lá no nosso Instagram, que a gente tá esperando vocês para interagir, eu sou arroba Paulinha Carvalho JP e Thiago também está por lá, agora de uma forma muito séria, né ele tá levando a série agora, tem provocação tem live, tá acontecendo lá, hein Thiago
0: Tá, não, é, com os seus ensinamentos, as suas puxadas de orelha, Paulinha, não tem quem não melhore nesse Instagram, viu? Arroba Thiago o Thiago é sem H. É, o pessoal não sabe mais os batidores aqui, gente, eu fico tomando puxada de orelha da Paulinha. Thiago, é. é assim que faz, é daquele jeito, é desse jeito, e aí nada como ter uma amiga especialista nessa área também, né, gente? Então, as coisas estão melhorando é. muito no meu Instagram. Ó, eu
1: vou, eu brigo a, com o Thiago por vocês, para ele botar mais coisas lá, entendeu? Para a gente poder ter mais assim insights, para a gente poder pensar sobre algumas coisas. Bom, e agora então vamos, vamos mergulhar, porque a gente escolheu um tema que eu acho que é bastante óbvio para quem está com criança em casa. Para mim foi, aqui em casa aconteceu, eu não sei se está acontecendo também na casa de vocês, mas foi essa questão da quarentena e o ganho de peso. É, e aí, os reflexos na saúde... A gente vai falar mais das questões do ganho de peso, né? Porque na, tem a saúde mental também, que a gente já trouxe aqui tantas vezes. Mas essa questão do ganho de peso, e a gente não tá aqui associando obesidade a doença. Enfim, não vamos entrar nesse debate, mas normalmente tem alguns índices que pioram. E são índices de colesterol, são índices de ácido úrico. São índices preocupantes, principalmente porque quando a gente imagina uma criança, a gente imagina que a criança tá na nota mil, né? Que só vai, vai ficar assim doente quando tiver mais velho, enfim quando foi enfim, encarar aí as consequências de uma vida toda, né? E o meu filho, por exemplo, eu não sei quanto ele engordou, porque não entrei nessas da balança, mas a olhos vistos, ele ganhou peso. E eu sei até explicar por quê. Porque aqui rolou uma ansiedade muito grande, você vê que ele recorre a essa abrir a geladeira, sabe quando abre a geladeira para pensar? A gente às vezes faz isso, né? É, a
2: válvula Mas ele, de escape,
1: né? É, ele abre a geladeira, ele abre a gaveta e começa a comer coisa assim que você não consegue, nem ele acha que consegue entender porque que ele tá comendo, porque já almoçou, aí logo depois já tá buscando alguma coisa e engordou. Óbvio, como você falou, não vou aqui, saber ser uma questão de neurose, de ah, de quem é a culpa, nossa, que coisa, mesmo porque Vamos e venhamos, né, gente? Essa pandemia, essa quarentena foi um lance que pegou tanto no psicológico que é até difícil da gente cobrar assim, uma sanidade, né? Nossa, mas tá comendo super saudável, mas tá ótima, né? Porque realmente restringiu, restringiu até espaço físico, não foi, Fernanda? Aí a matemática fica contra, né? Todo
2: mundo que tá olhando aí para uma questão do peso, né? Sim. E você falou uma coisa muito importante. Quando a gente está vendo... É, eu já imaginava que isso ia acontecer. É, quando começou a pandemia, né? Todo mundo... As crianças que estavam fazendo atividade, né? Extras, natação, futebol, uma dança, qualquer coisa parou, o corpo parou aquele movimento e o gasto calórico automaticamente parou. E com isso veio o que? É o que você acabou de falar, a ansiedade, a busca por alimentos dentro de casa, uma coisa que eu notei no início do, da pandemia, o ano passado, foi que muitas famílias começaram a buscar fazer mais refeições em casa, cozinhar, Então, teve um boom aí, todo mundo cozinhando em casa, buscando. Depois isso parece que foi meio que meio que se afogando, e aí voltou um pouco o boom dos industrializados, é, fast food, comida, pedindo comida, e isso também ocasionou aí também, eu já imaginava esse ganho de peso nas crianças. E você falou uma coisa que foi muito importante, foi, não é agora, antes a gente falava assim, poxa, meu filho... Ganhou peso, mas a saúde, ah, daqui 10 anos e vai refletir essa saúde nele, essa não saúde, na verdade. Só que é o contrário, hoje a gente tá vendo doenças, né, algumas alterações é, em criança que antes eram só vistas em adultos, e isso tem me preocupado muito. Eu pego muita criança lá no consultório, às vezes de 3 anos, 4 anos, com triglicerídeo acima de 300, que é um absurdo, e não, e não me cabe a ideia. De de falar que ah, a família é tem um colesterol alto, porque eu falo que é duas vezes pior quando eu falo isso, porque você já vai ter isso enrustido na criança, né? O fato genético, e depois ainda tem um hábito alimentar, então o cuidado tem que ser redobrado, e a questão do ganho de peso é essa ideia: as crianças sedentárias maior. É, disponibilidade de estar tá indo na cozinha, igual você falou, a geladeira vira uma televisão para você ficar assistindo o que, que tem ali dentro, e aí acaba que a ociosidade, ansiedade, ah, vou... e o beliscar durante o dia, né? Eu acho que é um, é um conjunto de coisas, alimentos não apropriados dentro de casa, mas a ansiedade da criança. Então tem um, eu acho que faz um, um conjunto aí, um mix de, de coisas que estão... É, é, dando um boom agora, né, que agora que tá, tá todo mundo mais tranquilo, indo mais ao médico, ao nutricionista, dentista, porque a gente viu uma queda absurda de procuras por dentistas, nutricionistas, psicólogos, pelo, pelo receio, claro, mas hoje eu tô conseguindo ver isso muito fisicamente, né. A busca pela melhora da saúde, nem né? É igual você falou, não é a gente julgar o peso, porque tem muita coisa envolvida emocionalmente por conta da pandemia. Mas a busca da saúde e para que esse peso hoje que a criança que era eutrófica, que a gente chama crianças eutróficas são que têm peso normal, estão é, já virando sobrepeso, e crianças que já eram sobrepeso estão virando crianças obesas. Então a busca agora está sendo isso, vamos olhar daqui para frente, vamos tentar fazer o melhor, buscar alternativas, buscar alimentos bons, não se acomodar, que eu acho que é uma coisa que eu sempre preciso falar para os pais, não se acomodarem ter a disponibilidade de ir fazer alguma preparação mais saudável ao invés de ligar e pedir alguma coisa, ou ao invés de ir no supermercado e deixar o pacote de bolacha na mão, ao invés de ir lá na cozinha e preparar um, um lanche melhor, uma janta melhor, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito na responsabilidade dos pais e no que essa criança precisa. Tiago, ansiedade da fome?
0: Sim. Pois é, né? Que loucura. A gente tá vivendo um momento ímpar mesmo de dificuldades, né? E por isso a gente chamou aqui a Fernanda de novo para ajudar a gente, porque sabíamos que entre as dificuldades a questão da alimentação, do aumento de peso é um deles. Inclusive para nós adultos, né? Você sabe que a Paulinha brincou aí com as minhas redes sociais, mas a semana passada eu fiz uma enquete muito interessante. Eu perguntei num primeiro post se as pessoas acreditavam que estava sendo difícil colocar limite nos filhos. E aí eu tive ali 92% das pessoas dizendo que sim. E no post seguinte eu perguntava, e por limite para si mesmo? E também tive 92, 90 e poucos por cento dizendo que sim também. Então não tá difícil só em relação às crianças, aos adolescentes, aos filhos de maneira geral. Está difícil em relação a nós mesmos, né? E isso envolve alimentação. Quantos de nós adultos não aumentamos também o consumo, por exemplo, de álcool? Né, nós sabemos que a pandemia trouxe um maior número de consumo de álcool significativamente. Então, é, quando você me pergunta, Paulinha, ansiedade traz fome? Sim, é, olha que interessante, entre várias leituras que nós poderíamos fazer, e deixo claro aqui que eu não sou um especialista nessa questão da alimentação, existem psicólogos hoje especialistas nessa área, não é a minha especialidade, mas eu vou me aventurar em uma das coisas que faz a gente entender por que, que a ansiedade traz desejo de comer ou né, aumenta a nossa, a nossa busca por petiscos, snacks e afins. Veja, é, ansiedade, se a gente pudesse traduzir ela de forma muito simplória, é antecipação de algo, não é? Então se eu tô ansioso para ir viajar, ansioso para encontrar alguém, ansioso por alguma coisa que eu acho que vai ser legal, eu tô tentando antecipar. Eu tô querendo, meu Deus do céu, tem que chegar. Cadê? Chegou? Eu tô ansioso. E coisas ruins não é diferente. Se eu tô ansioso por uma cirurgia, se eu tô ansioso com medo de alguma coisa, eu também tô antecipando aquela emoção, né? Eu tô com medo de alguma coisa e eu tô trazendo esse medo para perto. Então, a ansiedade, de certa forma, é uma antecipação de alguma coisa. Só que como essa coisa não chega, ou essa coisa não se materializa, fica ali dentro de mim um certo lugar de falta, né? Um buraco. Que muitas vezes a comida entra, ocupa. Então, é como se a comida estivesse entrando no lugar de uma falta. E essa falta que ela entra, ela não sana também. Então, é incansável a busca por esse alimento. Eu como, 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 como e não sano. A falta que, na verdade, não é exatamente da comida, mas que ela está tentando entrar no lugar. Então, veja como é delicado quando a gente fala de pessoas que foram para dentro de casa, trancadas, longe dos seu, do, do seus lugares de extravasar, né? de, de poder fazer encontros, esporte, é, os seus hobbies, e que junto com seus filhos foram para dentro de uma convivência que gerou hiperconvivência, porque estávamos isolados, mas hiperconvivendo entre nós, e que, portanto, com maior ansiedade diante de uma série de coisas, de uma série de incertezas, uma série de medos, a comida vem para aplacar uma certa falta. Um exemplo, a falta de prazer então, eu fico naquela ansiedade de ter que sentir prazer, não fico? eu quero, eu quero viajar, eu quero encontrar com meus amigos eu quero ir para a escola, eu quero brincar eu quero, cada um de nós quer uma coisa e eu não consigo, então eu busco no alimento, esse lugar de falta que eu acho que o alimento vai me trazer, e aí ele não incansante, né, incessavelmente a gente busca, porque ele não tira essa falta, então quando você me pergunta, ansiedade dá mais fome, é nesse sentido que a ansiedade prejudica bastante a gente
1: e antes da gente mergulhar na solução, aquelas loucas, não sei se vai ter solução, gente, vão ter dicas aqui. <risos> no pozinho. Calma, a gente vai ajudar, calma, eu acho que a Fernanda vai dar uma ajuda aqui pra gente. Eu também queria falar sobre essa questão da falta do exercício, Thiago, porque muitos falam, ah, é importante fazer exercício, ah, a criança tem que fazer exercício, o adulto tem que fazer exercício, tem que ser aeróbico, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É, quando a gente não faz, porque eu parei de fazer exercício quase um ano durante a pandemia, porque é isso, fecha academia, fecha não sei o que, eu sou não sou tão disciplinada assim, a ponto de pegar aqui uma vassoura, uma cadeira, e começar a fazer aqui, eu não consegui, mesmo usando aqui virtual, tentei baixar aplicativo, olha, eu tentei um monte de coisa, até uma bicicleta ergométrica eu não pus aqui, e não deu certo para mim, eu não consigo, não sei, não é alguma coisa que eu consegui desenvolver, uma disciplina de fazer, eu parei de fazer, os meninos também pararam muito, porque era o futebol no prédio, é com outras crianças, vocês sabem, todo mundo acabou parando, parando inclusive de pagar, né, tirando de escolinhas, enfim, quem tinha. Ficamos um ano aqui. Chegou uma hora que eu fiquei com medo, os meninos estavam até tropeçando quando andava na rua, gente, sabe? Assim, perdendo equilíbrio, assim, é isso, perdendo o tônus de uma coisa comum, que é caminhar, assim. É, e eu idem, agora estou retomando, eles também, voltando para a escola, mas assim, ainda defici deficiente. O que é que o exercício traz de bom, Thiago? Aí falando é, como psicólogo, que você deve recomendar, eu não sei, tira o estresse, estimula, o que é que traz de bom que a gente acaba perdendo quando não faz?
0: É, eu acho que a Fernanda vai poder ajudar a gente também a entender um pouco essa junção, né, o, o, o exercício pro estresse, pro, pro para mente, né, pro psicológico versus essa questão para para saúde física e alimentação e esporte, né, o movimento. Paulinha, eu diria assim, olha, o grande a grande questão quando a gente fala das crianças, ok, dos adultos, do que você me contou, teria outras coisas para a gente colocar, mas vamos focar aí na criança, no adolescente, né? É, a grande questão é que nós precisamos de certa forma estar tá muito muito mais criativo e disposto a fazer acontecer então as crianças, elas tinham naturalmente movimento, a criança é movimento natural, assim, ela, tudo que ela faz, ela faz correndo, ela faz brincando, ela faz, olha uma criança na escola ela não precisa de educação física se ela não quiser, porque ela vai estar tá se movimentando, educação física é para coordenação motora, é para desenvolvimento de, de sócio, é não sei o quê, porque se, se o corpo em si mesmo ela tem tá em movimento o tempo inteiro, né então, em casa, a gente precisa aumentar muito mais a criatividade. E aí, eu vi coisas muito legais, viu, Paulinha? para quem ainda estiver precisando, para quem ainda estiver muito fechado, eu vi, assim, por exemplo, eu peguei ideias que eu acabei fazendo na minha casa, de criar amarelinha no centro da sala com fita crepe, nós criamos jogo de tabuleiro em que as, as, as casinhas tinham como prendas ali, né, como ações... Então tinha assim, é, cinco chinelos, é, pagaram o mico, nananã, então a gente brincava de jogo de tabuleiro fazendo movimento. É, eu brinquei com a minha filha de subir escada, de incêndio quem chegava mais rápido durante várias vezes ao longo dessa pandemia, que querendo ou não são 11 andares no mínimo, né? Então a gente precisou aumentar a nossa criatividade para que o movimento acontecesse. E aí os benefícios são ímpares, né? Assim, pra, da, do lado da psicologia aqui, só o que a gente tem em relação a secreta, secretar é, serotonina, a condição da gente aumentar o metabolismo e isso dá uma sensação de prazer, aí o céu é o limite que é realmente imprescindível e bem-vindo, né? Mas eu não sei, Fernanda, eu vi que você deu umas dicas a respeito disso nas suas redes também, né? É, como é que foi para essa área da nutrição a história de não estar tá fazendo esporte?
2: Então, eu, eu acho essas ideias válidas para a gente trazer para dentro da casa muito positivas, porque é igual você falou, a criança extravasa aquilo, né? E acaba que, você, que ela extravasando aquela angústia, aquela ansiedade que ela está por estar tá fechada, a alimentação dá aquela equilibrada. Então, o foco não fica, porque a alimentação, gente, é uma coisa... Eu falo que ela é surreal, porque você tá triste, você come, você tá feliz, você come. Qualquer motivo, o alimento faz parte da nossa vida, né? Em qualquer emoção, a gente vai ter o alimento envolvido. E isso é muito legal, né? Porque a gente consegue trazer isso de... e tem que ser de uma maneira muito leve, muito positiva. O alimento não pode ser nosso inimigo, e desde criança a gente não pode trazer. Essa, essa ideia de que o alimento é mal, assim, mal no sentido assim, porque tem muita gente que fala ai ah, não pode comer isso porque faz mal, porque farinha branca não sei o que faz mal, porque glúten não sei o que, porque lactose. Gente, o alimento ele precisa entrar num equilíbrio da nossa vida. E quando a gente fala em pandemia, que seria talvez essas dicas que eu espero que sejam um pozinho mágico para as famílias, é, de, de funcionar mesmo. Eu acho que a gente tem que primeiro começar a pensar em analisar como é que está sendo a alimentação do seu filho na sua casa. Tipo a carapuça -se servir mesmo, porque eu vejo às vezes muitos pais falando ai ah, tá ruim, mas ao mesmo tempo eles não param para pensar que somos responsáveis, o que que eu estou comprando, como eu estou conduzindo a alimentação da minha família do meu filho, né, eu acho que a primeira coisa é os pais passarem, pararem para pensar mesmo, analisar o que que ele, eles acham que tá de errado eu tô comprando açúcar demais, em excesso bolachas, é, às vezes pães, é, chocolate bala, porque isso, às vezes tem em determinadas casas que isso é muita vontade então acho que a gente tem que parar primeiro para analisar isso, é o primeiro ponto se você acha realmente que tá errando e sem culpa, sem nada a partir daí começar a pensar o que, que eu preciso trazer para dentro da minha casa de melhor. Eu sempre gosto de duas perguntas quando a gente está no supermercado porque eu falo que o supermercado é a porta de entrada da saúde da nossa casa, né? Não adianta você falar que aí ah, seu filho come mal, mas você traz aquilo para dentro da sua casa. Então faça a pergunta: isso que, que eu tô levando vai fazer bem para meu filho? Vai fazer bem para a saúde dele? Não, não vai. Então eu já deixo. Isso daqui que eu tô levando, vai agregar algum valor nutricional para o meu filho ou para mim? Vai, então eu levo. Não vai, então eu não levo. E não é ser radical, não é ser extremista em nunca poder comprar bolacha, nunca poder comprar gelatina, não é isso. É, eu sou um pouco, meu marido fala que eu sou um pouco raio-x de carrinho de supermercado, porque eu tô na fila, eu fico indignada com o que tá no carrinho do cara do lado, da mulher do lado, porque... Às vezes eu vejo, assim, fandangos, fandangos, é, caixas de bis, e eu falo assim, gente, não, isso deve ser para algum evento, ou isso deve ser para alguma festa, alguma coisa. Então, assim, se a gente for realmente começar a pensar no carrinho do supermercado, que é a entrada do que a gente está buscando de saúde, a gente tem que ter muito, muita sabedoria, né?
1: Então, acho isso assim, que eu ia falar, seguinte... Fernanda, tem que ter uma sabedoria, né? Tem que, assim, porque às vezes você vai lá e fala... Quero levar uma bolacha, sei lá. Daí tem o que? 200 mil tipos de bolacha. E aí tem. Eu vou imaginar aqui, hein? Que tem uma que talvez seja melhor por alguma razão que você vai explicar pra gente, para as pessoas uhum. começarem a fazer essa análise. E tem outras que são muito ruins, assim, uhum. tipo, que não, essa não, amiga. Não, leva essa. Uhum. Essa daqui é uma bolacha também, mas é uma bolacha melhor. Uma bolacha que, sei lá, tem maior valor nutricional, faz menos mal. Como é que a uhum. gente consegue fazer, que nem você faz no carrinho dos outros, como é que a gente consegue ler essas prateleiras? Tem, tem essa assim? essa leitura.
2: É. É, a gente analisar se um produto é bom ou ruim, a gente tem que aprender a ler outro. E isso não é uma coisa complicada. Quando a gente fala em ler outro, a gente já imagina aqueles nomes estranhos, aqueles números na tabela nutricional... É simples, se você sabe entender a lista de ingredientes, você já consegue diferenciar aí o que, que seria bom e o que, que seria ruim. Primeiro ponto da lista de ingredientes é, to toda lista ela é decrescente. Então, o que vem primeiro é o que tem maior quantidade naquele alimento. Um exemplo, uma bolacha X. Vem lá, ingredientes, farinha de trigo... Vírgula, farinha de trigo... Vamos dizer que é uma, uma bolacha X que se julga integral. Farinha de trigo, vírgula, farinha de trigo integral, vírgula, açúcar, vírgula, maltodestrina, vírgula, é, ferro, é, cálcio, etc. Primeiro ponto, o que, que tem de maior quantidade, maior quantidade nesse, nesse, nesse alimento? Farinha de trigo, branca. Segunda coisa, farinha de trigo integral. E terceiro, o açúcar. Uma coisa importante, só para ter, vocês terem ideia, uh, a nossa legislação agora está para mudar e eu espero que mude, é, mas até então, se um alimento tem 5% de farinha integral, ele já pode ser considerado um produto integral. Então, muitas vezes, a gente compra um alimento que está na embalagem falando uh, bolacha X integral. Aí você fala, poxa, tem mais fibra, legal. Mas não, se às vezes. 95% é farinha de trigo branco e 5% entra como integral, a empresa já usa isso como uma, uma, um suporte para dizer que é integral. Então isso é muito ruim. E agora a gente tem uma... uma eu espero que agora até meio do ano já é, né, valide isso, que a empresa tem que colocar porcentagem de farinha integral no rótulo. Então vamos supor, se a empresa coloca 30% só de farinha integral, vai ter que vir 30% no rótulo, e aí você sabe que você tá comprando um produto integral mas a maior parte ainda não é integral. Então isso a gente entender que essa, essa lista de ingredientes, ela é muito importante a gente entender, e é uma coisa simples, que você pode... Tem vezes que tem uns
1: nomes lá, né, que a gente nem sabe o que é, esse é melhor nem pegar, que é tipo assim, nem alimento, ou, é, ou às vezes é, não sei, porque às vezes não. tem uns nomes, né, porque por exemplo, isso. água, açúcar, farinha de trigo, bom, tudo isso a gente conhece, né, é. sabe o que que é, uhum. agora às vezes vem umas coisas, uns compostos lá, que você fala, caramba, nem sei, o que, que é isso? vou né? comer, é. mas nem
2: sei, é. A gente, a gente brinca, né, entre os nutricionistas, e a gente até fala nas redes sociais, se tem nome que a sua avó não reconheceria, não compre. E a gente também, a ideia é essa, se você não entende o que tem aquilo, é claro, Paulinha, que tem alguns produtos, eu já participei de, de, uma, de uma reunião onde tinha elaboração de produtos, alguns produtos, alguns ingredientes, Precisam ser colocados por conta da conservação, mas se é aquela lista extensa que tem muita coisa que você fala, poxa, tem menos coisa que eu conheço, que eu tem... tem mais coisa que eu não conheço e... e menos coisa que eu conheço, pula fora. Então a gente tem que partir desse princípio. Pega, tem um, eu vou fazer propaganda aqui, mas eu acho que é assim super válido. Tem um aplicativo que chama Desrotulando. Eu adoro esse aplicativo. Ele tem a versão paga e a versão gratuita. Eu utilizo muito a versão paga porque eu uso isso nas minhas consultas, nos meus posts. Mas ele te dá uma ideia muito legal de você. Ele tem um scanner, você coloca ali ó, na, na, na tarjetinha do produto e aí ele sai a classificação desse produto, como que ele é. É muito legal. Então, você tendo isso no supermercado, vou contar que talvez você gaste 15 minutos a mais verificando qual alimento seria melhor. E, uma, assim, e você falou da gente escolher produtos bons, a gente, eu não sei se às vezes acontece com vocês, que a gente fica pensando assim, ah, eu vou comprar, eu mereço, eu mereço, eu trabalho tanto, o que, que tem eu comprar um chocolate, uma bolacha recheada o meu filho? Coitado, tem tanto tempo que eu não compro, e, e é justamente isso. não Acho que o vitimismo da alimentação também faz a gente pecar um pouco, e a gente sempre fala, ah, eu mereço, eu mereço isso merece, mas... saiba ponderar, né... é o que a gente tá falando... da sabedoria... da gente saber... o que traz para dentro da nossa casa... deixar... O, o que não é saudável... o que não agrega valor nutricional... para momentos esporádicos... para ocasiões que às vezes... mas se você tem essa educação... dentro da sua casa... de trazer o que você... tem na sua filosofia de família... porque cada família vai ter um tipo de alimentação... e um tipo de conduta... de como vai conduzir o seu filho mas tenha sabedoria dentro da sua casa, porque o externo vai refletir o que você faz dentro, dentro aqui, ó, vocês aqui. Mas
1: Fernanda, às vezes eu fico, né, que nem você falou, essa coisa do ingrediente é, é muito surreal, porque sorvete, por exemplo, eu gosto de sorvete, um doce que eu gosto sorvete, eu gosto de sorvete, se fosse nunca num base de chocolate, legal, mas sorvete eu gosto, por exemplo. E aí na composição do sorvete, é isso que você falou, às vezes tem ali leite, mas duas, quatro coisas que você conhece, mas tem uns que, meu Deus, é só nome completamente, que eu não sei nem o que é, artificial lá, uhum. e é sorvete, né, só que às vezes também o que é bom é bem, é mais caro, né, Fernanda, algumas vezes não é também? Né? Só que é aquele custo que vale a pena, né? Porque, pô, se eu vou tomar um sorvete, vou levar um sorvete para minha família, para minha casa, eu, que eu tenho esse raciocínio, eu, penso, eu vou levar um sorvete legal, um sorvete que é um sorvete mesmo, gostoso, entendeu? Que a gente vai tomar essa vez e vai ser uma delícia. Do que, ah, não, vou levar esse que tem mais litros, levo cinco uhum. litros de sei lá o que para minha casa, com sei lá o que de corante, com sei lá o que artificial. Tudo bem, fica uma semana lá, todo mundo comendo, mas é horrível, no fim. Ah, Paulinha. Tem doce que é gostoso e é um, vai, mais saudável, assim, sim, sabe? Que sim. nem isso, por exemplo, um sorvete, que é um sorvete de verdade, gente. Que é leite, uma fruta, alguma coisa. Às vezes até nem tá no mercado, alguém fez, né? Sim. Uma receita.
2: Que, que, que é gente... mais caro, às vezes, né? É mais caro, mas mais aí vale a pena. é, é o, o que eu ia te falar. A gente não pode esquecer. Saúde é investimento. Assim, não tem, eu não, eu não discuto isso, porque às vezes as pessoas... Eu, eu, eu gosto até de brincar, porque assim, às vezes tem gente que investe em alguma coisa... Sei lá, vou dar um exemplo. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, o trabalho de ninguém. Mas vou, vamos supor... Vou, vou, vou meio que bater aí na porta do Tiago. Ah, uma, tem uma criança... Que a mãe tá vendo que tá super ansiosa, e aí às vezes elas a, a mãe acaba, ah, não vou, vou, vou comprar alguma coisa para o meu filho, um brinquedo, etc. e tal, e aí acaba que fala, poxa, mas meu filho precisa de psicólogo, ele tá precisando de uma terapia, eu preciso ajudar. Ela acaba investindo em outro ponto que no momento não seria prioridade do que na saúde, então eu falo, saúde ela é investimento, porque em hora menos hora a conta vai chegar, seja a parte psicológica dessa criança, seja a parte saúde mesmo, com exames, com ganho de peso ou baixo peso, então eu não brinco com isso, porque eu falo, hoje você vai estar tá pagando alguma coisa, no caso desses produtos, que é melhor, mas lá na frente a gente vai ter os benefícios disso, porque, uh, vou dar o um exemplo, que às vezes crianças com colesterol alto, às vezes tem criança que precisa de medicação, faz acompanhamento com endócrino, precisa de medicação. E o que seria essa medicação se tivesse tratado lá atrás uma alimentação melhor, uma alimentação equilibrada? E essas trocas, que a gente chama de trocas inteligentes, até colocou aqui, elas são muito positivas, porque a gente tem que pensar, ah, não estou gastando a mais mas eu tô investindo na saúde do meu filho, eu tô investindo na saúde da minha família. Então assim, é claro que isso depende da condição de cada família, mas se você tem e você pode ter essa possibilidade de comprar um produto melhor, invista nisso. É igual a briga dos orgânicos, né? O orgânico, ele, ele é mais caro, né? E vem geralmente menor, Você pegar um brócolis que não é orgânico, ele é grande, pega um brócolis que, que é orgânico, ele é menorzinho e o preço talvez seria duas vezes mais, mas aí é cada família tem que saber aonde acelera e aonde freia, mas nunca e jamais esquecendo que saúde é investimento. Eu tenho uma paciente que ela fala isso, fala, Fernanda, eu gosto de estar com você porque assim, eu sei que eu estou fazendo isso para o bem da minha filha, é investimento e eu sei que lá na frente eu nem vou precisar mais de você. E é justamente isso. Eu quero dar alta para aquela família e falar pronto, caminhe sozinho agora. Porque é isso que é importante. Essas trocas, eu acho totalmente positivas. Se isso é acessível para quem está escutando, faça faça escolhas melhores. Utilize esse aplicativo que eu falei, que ele é uma mão na roda. E leia, saiba ler essa lista de ingredientes que é a gente só pensar. Primeiro ingrediente, o que tem maior quantidade e fuja dos nomes estranhos, o que está escrito corante. Às vezes tem corante caramelo 5, corante caramelo 4, é, glutamato monossódico, que são produtos que são adicionados justamente para viciar esse paladar. E aí é onde a gente também tem aí o ganho de peso, porque alguns produtos usam desse artifício. Viciar o paladar e a criança ficar sempre refém daquele produto, daquele sabor.
1: Tiago ajuda, viu, porque você acha que é só assim, você faz o mercado e tal, aí chega a sogra, com uma bonita bala, bem artificial, chega a avó, uma Coca-Cola aqui, um negocinho ali, né, e aí quem é a chata... Você que tava com o seu app desrotulando, que tava lá querendo mudar o mundo a longo Maravilha prazo, né? certinho? No meu, pegando lá o orgânico, trazendo um pouquinho do integral para esse mundo. E aí você fica lá e faz o quê, Tiago? Agora ajuda. Mas Qual que... é o jeito fácil? da gente lidar com essa matemática, porque às vezes não é todo mundo que está engajado nessa luta. É a mãe fazendo sopa ou o pai pedindo um fast food? Quem nunca? <risos> mas,
0: mas, Paulinha, que gancho gostoso que você me deu agora, né? Porque eh, você sabe que nas minhas provocações, eu às vezes não sou muito bonzinho com os pais, né? esse vai ser o momento de não ser muito bonzinho, viu? Mas veja, eu acredito que... Parte do que tornou a educação nos tempos atuais mais difícil foi o desejo do papai e da mamãe de serem legais. Eu acho maravilhoso que pai e mãe queira estar tá próximo, ouvir, dialogar, trocar, combinar. Eu, eu gosto disso, acho que é um ganho bacana, faço isso na minha casa, e acho que a gente tem que batalhar por isso. Agora, a gente não pode confundir isso com papai e mamãe, que quer o tempo inteiro ser legal, ser bacana, ser, ser o boa gente e tudo mais. Então, quando você diz assim, ó, poxa, daí eu que sou a chata, mas é isso aí, às vezes é papel de pai e mãe ser chato, papel de vô e de vó é de bagunçar, papel de vô e de vó é para ser o, o, o extra, porque eu tô falando daqueles avós que visitam, tá, as crianças que convivem com os avós, os avós assumem o mesmo papel que o pai e a mãe aí, tem a mesma responsabilidade, então vamos dividir em duas caixinhas, eu tô falando da caixinha do avô e da avó que vai visitar, tá, que vai até... É, em, em momentos específicos encontrar com aquela criança ora, se esse avô levar um sorvete, seja ele bom ou porcaria se ele levar uma bala um pirulito e tal não é aí que você vai tomar uma bronca da Fernanda no consultório dela, tenho certeza absoluta agora, também não querer que você faça o papel do, olha, é o seguinte, seu avô pode mas aqui não tem, quando sua avó vier então ela traz, porque eu não compro e com isso ficar com medo de assumir um papel de mãe chata ou pai chato é desconsiderar o fato de que Pai e mãe são aqueles que educam, que colocam na linha do, da saúde também física, né? Então, eu tava ouvindo a Fernanda falar e tava me passando na cabeça. Certamente tem mãe agora, tem pai ouvindo a gente. E aí eu, eu tenho a referência, viu, Paulinha? Fernanda também, não sei se sabe, mas do pessoal que fala assim, eu, eu ouço fazendo academia, eu ouço lavando a louça, ah, eu ouço indo trabalhar, que agora eu tô pegando trânsito de novo, tá? Então, com certeza... Tem alguém ouvindo a gente agora e pensando assim? Eu tento fazer tudo isso que a Fernanda fala, mas lá em casa é um inferno, porque o meu filho não respeita. Ele ataca a dispensa e come tudo que tem lá. Ele ataca a geladeira e come tudo que tem lá. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Tiago, pelo amor de Deus, Fernanda, me ajuda, porque o meu filho não me ouve. Então, ataca tudo que tem lá, o quê? O que veio do supermercado para a sua casa? Porque não vale quando você, pai e mãe, vai fazer dieta, falar assim, olha, não, eu agora estou em dieta, então a mãe vai fazer dieta. Não entra naquela casa leite condensado, porque vai que vira brigadeiro. Não entra refrigerante, não entra farinha branca, não entra, não entra. Quando o filho tem que, de alguma forma, ter alguma restrição, ou quando a gente quer cuidar do, 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 da alimentação do filho, a gente entra numa vibe de, não, tem que aprender. Tem que aprender. Tem que aprender a ter limite com a dispensa. Tem que aprender a ter limite com a geladeira. Tem que aprender? Claro que tem. Eu sou dessa teoria, dessa filosofia? Claro, para nós adultos também. Mas, se ainda não foi o caso, se você ainda não chegou neste aprendizado, se o seu filho ainda não consegue conviver com a bolacha, bolacha Oreo na geladeira, na, na dispensa, e não comê-la, e seja lá qualquer for outra bolacha gostosíssima que tem lá, então você vai ter que impor esse limite de outras formas, não comprando, colocando no armário que não tem acesso, é, e com, com qualquer outra coisa que signifique, protegê-lo. Ora, quando subia no sofá e ia pular de cabeça, você deixava? Quando era bebê, estava subindo... Você deixava ir com, a, com o dedo na tomada? Não, agora você não vai deixar comer a bolacha que não é a bolacha legal para ele comer todo dia, e simples assim, ah, fica bravo, quer matar o papai e a mamãe, vem aqui no meu consultório falar que o pai e a mãe é louco, é chato, que eles querem fazer terapia, que não suporta mais, quando fizer 18, vai fugir no mundo, ah, todas as rebeldias maravilhosas que uma criança <risos> adolescente é chato, pode ter. A minha viu, já fez mala para dizer que ia para ir embora. Não, a minha filha, é. já, minha filha tem seis anos, ela já fez a mala, a gente, cadê jiji, cadê jiji, cadê gigi? quando a gente viu ela sai do quarto com uma malinha, que ela ia embora ela estava muito brava com o papai e com a mamãe, né? E aí o que ela ouviu foi, olha, a gente te ama demais para deixar você tomar uma decisão que você mesma ainda não tem consciência de qual é. O dia que ela tiver consciência, se ela falar isso... olha se... Eu sempre falo isso, gente. É outro tema, mas eu vou, vou trazer. Se um filho com 18 anos de idade cumprir a promessa de que ele vai embora cuidar da vida dele... Caraca, que legal, né? Uhum. Então foi para isso que você criou, que é para cuidar da vida dele. Eu duvido muito que com 18 ele consiga, mas se ele conseguir, ponto para ele. Foi cuidar da vida dele, é para isso que a gente cuida filho. Então, é, isso envolve também a alimentação. Não sei o que a Fernanda acha, mas acho lindo, maravilhoso que tenhamos uma proximidade melhor ainda é que a gente possa educar a filha a ter controle, de ver aquela bolacha no armário e não pegar, de ver aquele sorvete na geladeira e não comer. Acho legal demais, e a gente tem que caminhar nesse sentido. Mas enquanto não chegou lá ainda, que a gente, então, coloque a restrição por, que a gente cuide por, traga alternativas, é, proponha a, 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 soluções que sejam né, é, 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 mais saudáveis. A gente tem várias formas de fazer isso. A Fernanda dá aulas no Instagram dela lá, nas lives que ela traz, é, na experiência profissional dela. Então tem várias maneiras a gente cuidar disso. Mas no fim da história, Paulinha, que falou da mãe chata, né? Às vezes, pai mas, mãe. É chato mesmo. E tem que ser! Tiago,
1: eu. Ah, eu estou... sou muito chata profissional, tô muito orgulhosa de mim. Eu estou
2: emocionada, emocionada com tudo que o Tiago falou, porque assim, eu não gosto de culpar os pais, não existe culpa, não é isso, mas existe responsabilidade. Quando o filho, se você tem a responsabilidade perante ele, né, filho, filha. Você tem que assumir isso, né? Então, não adianta, igual ele falou, não adianta eu querer que meu filho perca peso se eu não contribuo para isso. Então, a gente tem que, tem que vestir isso. Eu sou responsável por ele, eu preciso ajudá-lo. E como? Não consegue ter... Controle da, da, do que tem na dispensa, na geladeira, então a família toda entra, vamos ajudar todo mundo, um ajudando ao outro. E eu, e eu, assim, nossa, eu tava aqui, ele foi falando, eu falei, gente, é isso que eu penso, é isso que eu vou gravar, isso, vou mostrar em todas as minhas consultas, que eu não sou a chata, porque às vezes eu fico com esse receio de falar, poxa, ela é nutricionista. Porque o que acontece, eu, talvez aconteça até com o Tiago, é, os pais trazem essa terceirização para o profissional. Né? Tipo, resolva o problema que meu filho não come Resolva o problema que meu filho está acima do peso Eu não vou resolver, eu vou te ajudar Quem vai resolver E quem vai passar a maior parte do tempo É você em casa As decisões de compra são suas Porque eu não posso falar, olha, a partir de hoje eu vou te obrigar A comprar esses, não, está aqui Tem um plano alimentar com as indicações Com as orientações, com o que ele deve comer Se você quer comprar A bolacha que está aqui Ou a bolacha tipo Oreo a decisão é sua, então assim, cabe ao profissional orientar a família da melhor maneira possível, cabe ao profissional ajudar a estender essa mão, mas as decisões são dos pais, e eles são os responsáveis, e então eu, é isso que o Tiago falou, a mãe, tem, uma vez eu ouvi isso, até de um psicólogo, Tiago, que me falou, eu, falei, eu acho que eu tô no caminho certo, meu Deus, a gente tem que, não pode temer ser chata, a gente não pode temer falar o um não, que não é hora de comer o danoninho antes do almoço. Isso é uma responsabilidade. Então, se eu me garanto como mãe, como pai, em falar o um não, em não vou comprar isso, isso não entra em casa, deixa para você comer quando a tua avó vier, quando a gente sair para tomar um outro um picolé, um sorvete, enfim. Não tema a tuas, as tuas decisões, as, as tuas condutas como mãe, não, não se balance, assim, de ficar insegura aí será que eu tô fazendo coisa certa? Ah, tadinho. Não existe. Tadinho vai ser o teu filho ali com colesterol é, 300, glicerídeo 400 e ele tem que tomar uma medicação. Isso é tadinho, mas não é tadinho você falar o um não na hora que precisa ser falado.
1: Olha, a gente já está aqui há um bom tempo conversando, já demos aí a dica do rótulo. Demos não, né? Fernanda Monteiro nos deu a dica. Hum. Agora basta a gente aplicar em casa. Teve até aplicativo hoje, eu desrotulando como dica para a gente já fazer esse supermercado pensando no que a gente vai levar para dentro de casa. Aí, Fernanda, muitas vezes, quando a gente vai na nutricionista e tal, tem vários alimentos que não fazem parte do nosso repertório. Né? não sei, por exemplo, eu como arroz integral, um dos meus filhos já super come, o outro já não gosta de arroz, veja que coisa boa, uma criança que não quer gostar de arroz, olha que coisa fácil de resolver, arroz só uma coisa que a gente come todo dia aqui no é. Brasil, super fácil, então assim, quando você tem que introduzir um alimento novo, ou você quer explorar esse repertório, ah, meu filho não come salada, meu filho não come cenoura, meu filho não come não sei o quê, bom, a gente sabe que deveria, né, aí tinha uma coisa de experimentar sete vezes, que falavam antes, no começo, lá na pediatria, não, tem que dar sete vezes para experimentar, né, né. como que é isso? Como é que a gente consegue introduzir coisas novas e saudáveis, que de repente a gente, enfim, não oferecia, porque já pensava, ah, não vai gostar, ah, é muito diferente. Como é que a gente faz isso, na prática, uhum. sem, sem traumatizar, né? sem forçar, sem colocar o óleo de fígado de bacalhau na mesa e dizer, quem não comer direitinho hoje vai ter que tomar o óleo uma de colherada. fígado de bacalhau, que é o que a minha mãe fazia comigo, quem é jovem nem se lembra disso, era uma coisa horrorosa, que em teoria era uma vitamina, nossa, que é horrível e que é, óleo é comer, tinha que tomar. o óleo
2: de fígado com biotônico, aí era dava aquela uma abrana.
1: coisa esquisitíssima, então assim, como que faz para Olha, como é? Experimente isso aqui. Como é que faz para introduzir essas coisas que são importantes e nem sempre estão nesse cardápio, que podem
2: virar tá? Vai que eles gostam, né? Mas como é que a gente faz? Primeira coisa, Paulinha, a gente tem que partir do princípio que eu, eu vou te falar. Eu vou falar isso porque eu escuto de muitos pais. Tá? E é muito comum isso. Ah, eu não ofereço porque eu acho que ele não vai gostar. É o primeiro ponto. O eu acho é meu, não é dele. Então a gente tem, o, o pai e a mãe tem que ousar, mesmo achando que ele não vai gostar. É a primeira coisa. Não ache pelo seu filho, ache por você. Se você acha ok, se não, vamos fazer.
0: Já Outra cometi coisa, esse erro lá em casa algumas vezes e me dei mal. Eu descobri que o meu achismo era totalmente errado.
2: Isso é muito, mas muito comum. Eu escuto muito, ah, eu acho que ele não vai comer isso. E pior, é quando fala isso na frente da criança. Você já rotulou ela que ela não vai gostar. Então ela já criou a, a, a defesa dela. Minha mãe acha que eu não vou gostar. Realmente eu não vou gostar e nem vou experimentar. Então tirar essa, essa, essa blindagem de... Ah, eu acho que não vai gostar. Ah, eu não compro porque eu não gosto. Vou dar um exemplo. Eu aqui em casa também peco, gente. Eu sou humana. Eu não gosto de maçã. Eu não compro maçã aqui em casa. E a minha filha gosta. Quando ela tá em algum lugar que tem maçã, ela come. E eu fico... Ah, nem come. Eu não gosto. Não vou comprar. Então essa é uma coisa assim. Não, não parta só por você. Vamos ter começar a tentar enxergar o todo, que cada um tem as suas preferências, cada um é um indivíduo com seus gostos, textura diferente, eu gosto do mole, o outro gosta do crocante, então a gente tem que... A família, ela é um mix, né? Então, primeira coisa é isso, não vamos trabalhar com achismo que a criança não vai experimentar. Segunda coisa, eu preciso ter em casa produtos que não vão ter é, a ideia, tipo assim, a, se eu vou fazer... Uh, um, um brócolis refogado. Estou dando um exemplo e quero que meu filho experimente esse brócolis. Ah, mas ele vai negar? Mas pelo menos vai ter o danoninho ali de estépens caso ele não coma nada no almoço eu vou dar outra coisa. Não Ou, tenha como, ou como
0: troca, né? Come o, como troca, come o brócolis sim. que eu te dou o danoninho.
2: Né? Isso, que é a permuta. Que a criança fala, ó, oh, então se você comer você tem isso. Vamos fazer essa barganha. Não pode existir. E não ter também esse, esse alimento para entrar num ciclo de recusa que a gente chama. Eu nego uma coisa, mas eu tenho outra porque minha mãe ou meu pai vão ver que eu vou ficar com fome. A angústia dos pais existe em relação a isso e acaba ofertando para ah, não vai para a escola sem comer, pelo menos está com danonim na barriga ou um óleo na barriga. Enfim, primeira coisa, a gente não trabalhar com essa ideia de ciclos de recusa e ter opções. Outra coisa que é assim, muito importante. Quando a gente, você falou aí de experimentar sete vezes, a gente hoje tem na literatura experimentar 16 vezes um alimento. Por que isso? Se a gente conversar, nossa, 16 vezes eu tenho que oferecer o brócolis, eu tenho que oferecer a cenoura, não é necessariamente o alimento em si. Eu, assim, trabalhando com criança, que é uma, uma nutrição completamente diferente da, da nutrição do adulto, a gente tem que ter a visão que o alimento ele precisa estar tá inserido em preparações. Se eu peço para a criança comer o brócolis ali no prato, ela não vai comer. Ela não vai comer. Mas se esse brócolis está inserido, às vezes, num omelete ou num arroz ou num, num bolinho, num muffin, que é, hoje a internet tem infinitas receitas, ou fazer um bolinho mesmo, existe um bolo de espinafre, que é uma delícia. A gente começar a trabalhar isso, e de maneira muito gradativa, não precisa colocar uma cabeça de brócolis dentro de um omelete. Você pode colocar um pouquinho, deixar aquele verdinho, aquilo começar a se tornar confortável para ele, a coloração, porque gosto não vai ter. O que, que vai impedir muito a criança de experimentar ou comer? O visual o visual chama muito a questão da recusa ah, tem um verde tem um vermelho então a gente começar a inserir esses produtos dentro de preparações isso já vai contando aí as 16 vezes outra questão todas as vezes mas todas paulinho paulinha e, e tiago que a gente for inserir um alimento novo que esse alimento tenha junto ali um alimento que a criança adore. por exemplo a criança que gosta de macarrão que é super comum Pega o macarrão dela, vamos inserir então uma ervilha. Faz um macarrão com três ervilhas que seja, Vai ficar, já vai sair do habitual dela a coloração nude do macarrão. Ah, então vamos mastigar só e cuspir. Não, isso é uma técnica que a gente usa para criança seletiva, é isso. A aproximação, que é colocar na boca sem engolir. Você sempre está falando com a criança, não precisa comer, não precisa engolir, não precisa comer, não precisa engolir. E os pais começarem a passar essa confiança para os filhos, para não precisar se falar assim, come isso, só um pedaço. A criança ela já entende que ela precisa levar a boca, mastigar e engolir. Isso é muito angustiante para quem não come e não conhece o alimento. E se você fala, só coloca na boca, mastiga e cospe. Não precisa comer, a mãe não quer que você coma. A criança vai criando conforto com a textura do alimento, é um processo, por isso que eu falo, a criança que não come, ela tem que ir ó, subindo um degrau de cada vez. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, porque não existe mágica. Mas é a constância desses hábitos, dessas estratégias, que a família vai construindo. E uma hora a chave vai virar. Uma hora vira. Não tem como você não trabalhar e não virar. Se você trabalha, você... essa chave vira.
0: E tem uma dica aí, né, Fernanda, que você está colocando, que eu acho legal a gente deixá ela bem, bem explicitada, que é a seguinte, a, quando a gente apresenta um alimento para uma criança, a forma com que a gente apresenta, ela também é muito importante na aceitação com que aquela criança vai ter aquele alimento. Estou dizendo isso também dos alimentos que a gente considera como os gostosinhos para criança. Então... Pega, pega um exemplo que vai ficar bem fácil entender o que eu quero dizer. Imagina aquela criança que nos utiliza, ela tem dois, três anos de idade e ela nunca comeu doce, ela nunca comeu chocolate, é comum, né? Eu tenho isso na minha família, A minha filha até dois anos e pouco de idade, ela nunca tinha comido chocolate, né? E no dia que essa criança vai experimentar chocolate, vira um evento. Aquela coisa do tipo, meu, é o dia do chocolate, tem gente pra tirar foto, tem, tem tá todo mundo esperando aquele momento e tal. Então ela vai comer aquele chocolate já com uma energia que o próprio ambiente coloca, dizendo, ó, esse é o alimento foda, esse é o top, é esse, é aqui. Sabe a cenoura que é docinha? É que você não conhecia brigadeiro. Sabe o tomate, que era docinho? É que você não conhecia a Nutella. Sempre espera só um pouquinho que você vai ver agora. Come para você ver, come pra você ver. Então, essa energia que a gente coloca para esse tipo de alimento, ele naturalmente já traz o que para criança já tem um estímulo um upgrade. Agora, pense que a mesma coisa pode ser feita para a cenoura, para o tomate, para o brócolis e para todo o resto. Então, por que não oferecer para uma criança uma cenoura, um tomate, um brócolis, ou seja, lá o que for, com a mesma energia que você ofereceria um brigadeiro? Porque naquele momento de experimentação, de descobertas, para ela é muito parecido. É claro que se a gente tá falando de crianças pequenininhas fica mais fácil. Se você tá fazendo a lição de casa desde pequenininho, fica tudo mais fácil. Se você tem que ter um filho mais velho, vai ficar mais complicado, porque ele já conheceu todos os outros sabores e já criou essa referência, né, do quanto que o brigadeiro é mais doce do que a cenoura e, portanto, talvez aos ao paladar dele possa ser mais gostoso. Mas o fato é, se você tiver atento à forma com que você oferece, isso pode ajudar muito na aceitação daquela criança sobre aquele novo Alimento, né? Então, criar um ambiente, lembro... criar né? Criar um ambiente, exato, exato. Aquela coisa do Popeye que é forte porque come é, espinafre, é, né? Espinafre. Aquela referência que a gente tinha quando a gente era criança, né? Do come para ficar forte e tá? tal, não sei o quê. Ou seja, já tem várias coisas que a gente pode trazer como referência, né? E por último, acho que a Fernanda também passa para essa experiência. Eu vivi uma experiência comigo, uma experiência pessoal que me dá sempre esse alerta do quanto a gente tem que ficar atentos aos sinais, aos recados que o filho passa na sua alimentação sobre o que ele tá querendo dizer. Vou, vou explicar melhor. Eu fui um cara que até depois de mais velho, assim, ouvi do médico, coma menos fruta, desde criança. Fernanda, você tem noção de você falar para uma criança, come menos fruta? Você imaginou que eu comia de fruta, né? Tipo, eu comia muita fruta, eu era daqueles que comia aqueles saquinhos de maçãzinho, eu como de um dia pro outro. Melancia, eu corto na metade, vai numa tarde. Uma meia melancia, assim, eu sou desse tipo, tá? Beleza, então eu tinha que tomar cuidado, porque açúcar, né? Entre outras coisas, açúcar, tal, não sei o que. Tá bom, você sabe o que eu descobri nos últimos anos? Que, na real, a fruta entrava no lugar da água. Eu tava matando sede com fruta. E eu devo ter feito isso desde criança. Só que eu só percebi isso há alguns anos. Que toda vez que eu sentia vontade de comer fruta, se eu tomasse água, essa vontade de tomar... Saciável. E não é para todo o alimento. Você fala, ah, lógico, Thiago porque ocupa espaço e tá. tal. Não, não, não. Não funciona para tudo, não. Mas a fruta, via de regra, quando eu penso em fruta, eu tô com sede. Olha que louco isso. Então isso me ajudou muito a diminuir o consumo e a gestão de frutas. Porque eu como... Gente, quando eu falo como muita fruta, é muita fruta. E aí hoje eu diminui muito... Porque eu aprendi que eu tava com sede. Então, quantos desses recados o filho não passa, né?
2: Mas, Thiago, isso que você falou foi o que eu falei lá no começo, quando a gente começou a conversar. Nós pais precisamos fazer um mapeamento da alimentação dentro de casa e com isso se estender o que acontece com você. Se estender a observações dos filhos, né? o porquê que ele tá comendo muito doce, ou ele tá bebendo água em excesso, às vezes, sei lá, pode ser um diabetes aí que a gente não sabe, a gente fazer o um mapeamento aí da alimentação, isso de forma muito criteriosa, os pais, até para eles poderem falar para os profissionais, como é essa alimentação real, porque eu preciso disso, para eu entender, nossa, olha, adora cereal, mas come demais, ou ama leite, eu tenho paciente que chega a tomar um litro e seiscentos de leite por dia, porque às vezes não nossa. tem noção. Isso acontece, eu falo assim, ah, de manhã toma, nanã, aí vamos supor, uma criança de três anos que ainda tá na mamadeira, ah, toma umas seis mamadeiras aí de 280ml, aí, aí eu faço a conta na frente da mãe, eu falo, você tem noção? São um litro e tanto de leite por dia, ela, nossa, eu não imaginava, por quê? Porque vai só na a mamadeira, a mamadeira, mas não para para fazer essa, esse raio X que precisa, e isso que você falou é importante, volto naquilo que eu falei, nós temos essa responsabilidade e nós temos que mapear né, tanto a parte psicológica quanto a parte alimentar desses filhos aí, para a gente ter noção aonde que pode estar errando e aonde precisa de ajuda.
1: Olha, gente, muitas lições de casa, hein? Mapeamento, <risos> trocas inteligentes, vai para o supermercado preparada, aproveita e não vai com fome, quando eu vou com fome é muito ruim, meu Deus. Né, dá vontade de comprar mais coisa né?
2: Paulinho, vou te falar, às vezes a gente vai na emoção ali nos corredores do supermercado e vai pegando mesmo o que acontece comigo, para tá naquela fila do supermercado não fica no celular não começa a olhar pra dentro do carrinho fala, poxa, eu preciso levar isso, usa aquele momento para sabedoria, para você separar a <risos> meditação é meditação julgue
1: seu carrinho como Jugue se fosse carrinho. Fernanda Monteiro
2: Fique na fila
1: julgando o seu próprio carrinho, pensando: será que eu levo isso aqui? Tem que levar não mesmo. Vale.
0: Agora, não vale fazer isso, olhar para carrinho e falar: nossa, tô levando só quatro batatinhas, Ruffles, preciso de mais. Não vale, não vale. Não então. vale, não, não. Tem que ser, ser para menos, né, Tiago? Não vale pôr, tem que tirar.
1: Isso. A não
0: ser que queira pôr um alface,
1: aí tem toda uma, por uma, uma coisa assim, tudo bem. Olha, então ficam as lições de casa para todos nós. Eu acho que não vale só para as crianças, vale para a vida essas dicas que a Fernanda trouxe para a gente. Porque muitas vezes a gente se esquece disso, né? Que o nosso mercado de todo dia é, sim, parte da nossa saúde. O que a gente coloca para dentro impacta na nossa vida, é, nas nossas ansiedades, às vezes até na nossa preguiça, né? Um monte de carboidrato uhum. o dia inteiro, comer demais, excessos. A gente sempre querer esse presente. Acho engraçado essa questão do presente com a comida, né? é desde pequenininho. Ai, tá chorando, toma madeira. Ai, tá bravo, quer uma bolacha? Uhum. É, e vai se estendendo pra vida adulta com esses deliveries aí, né, que facilitam a vida. Ah, hoje eu já mereço, vou pedir uma comida X, que enfim, você iria tomar uma sopinha e pedir uma comida X. E assim a gente vai, né? Então fica essa lição pra vida. Eu sei que vocês querem mais dicas de trocas, mais observações pontuais, assim, tipo Hum, não sabia disso? Então vai lá, segue a Fernanda no Instagram, nutri infantil. Eu e o Thiago também estamos no Instagram, esperando que você compartilhe esse podcast, que você mande no grupo de WhatsApp do prédio, do pessoal da escola. Eu no Instagram sou PaulinhaCarvalhoJP, e Thiago também por lá, né, Thiago?
0: É, Tamborini o Thiago é sem H.
1: Fernanda, muito obrigada, e volte em breve, porque o assunto é o que não falta, né? Sempre que você vem é mais de hora de conversa aqui.
2: É, é muita coisa, eu que tenho que agradecer vocês, que é, eu, eu vou sempre continuar com a minha filosofia, né? Vamos... Jogar a sementinha aí nos canteiros das famílias para florescer em algum momento alguma mudança de hábito. Eu que agradeço de coração, é muito assunto. você tava, A gente estava falando, falando do Thiago do, dos alimentos, eu pensei, nossa, alimentos hiperpalatáveis e é tão gostoso de falar, são os alimentos que dão sabor, a é sanduíche, essas coisas que a gente quer trazer para dentro da, da casa e a criança acaba. Meio que viciano, é muito assunto, então é, a gente tem muito aí, eu falo que como diz Lei Minas, que eu sou mais para tá metro de conversa, né? Então a <risos> gente. Sei. Tem muita coisa para falar e, se Deus quiser, é para ajudar as famílias aí.
1: Sem Fernanda dúvida. Monteiro, Valeu. sempre
2: bem-vinda, muito obrigada. A semana que vem tem mais.
1: Se você chegou por acaso aqui, como quem não quer nada, aproveita, se inscreve na nossa playlist. Não sei se você está no Deezer, no Spotify, qual plataforma que você ouviu o manual do filho. É só se inscrever para não perder mais nenhum episódio. E se quiser participar da nossa gravação com pergunta. youtube.com.br as dicas de vida da segunda-feira, às duas da tarde a gente grava esse podcast, que depois fica disponível pra vocês. Boa maratona aí com as nossas temporadas anteriores e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente!
0: Tchau, gente! Tchau, beijo! Valeu! Obrigado, Fê!
2: Obrigada a você! Yeah!
0: Filho não tem manual! <risos> Mas bem que poderia! <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini especializado em comportamento de crianças e adolescentes.